el Evangelio por medio de la resurrección de Cristo y hablábamos de la resurrección de Cristo y decíamos cómo esta resurrección no solamente nos da una esperanza para la vida presente y la eternidad cuando pasemos el umbral de la muerte sino que también la resurrección decíamos nos garantiza la victoria mientras estamos en este lado de la eternidad el texto que tenemos de hoy es un texto que trata de mostrarnos cómo nuestra unión con Cristo es el elemento principal en vivir una vida dirigida por el Evangelio y el tema de hoy es justamente eso nuestra unión con Cristo, mi unión con Cristo y la libertad del pecado todos sin excepción en este salón tenemos luchas con el pecado, luchamos con el pecado y se manifiesta de múltiples maneras, de múltiples formas y muchos han llegado a pensar incluso que por causa de la lucha que tienen con el pecado han llegado al punto de considerar su fe si son creyentes o no y eso no está mal del todo, no está mal que si usted está luchando con el pecado continuamente venga a considerar dónde está anclada su fe sin embargo hoy quiero a la luz de este texto mostrar cómo es nuestra unión con Cristo que nos da justamente una victoria sobre el pecado de manera que nuestras vidas sean dirigidas por el Evangelio. El texto de hoy se encuentra en Romanos y lo vamos a, vamos a Romanos también la semana próxima aunque no estamos predicando de Romanos es bueno que sepamos en el contexto en el que se encuentra este texto. En el capítulo 5 nosotros vimos incluso hace alguna semana cómo eh, Pablo viene elaborando esta teoría. El capítulo 1 él hablaba de esa necesidad que tenemos de la salvación y del evangelio. Y hablaba en capítulo 2 y 3 de que todos estamos condenados, no hay bueno ni hay uno, no hay quien, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. En el capítulo ya 5 entonces él habla de la justificación por medio de la fe. Y cómo esta justificación por medio de la fe venía justamente a raíz de nuestra nuestro segundo Adán, nuestro segundo representante De hecho en los capítulos finales En los versículos finales del capítulo 5 Vemos cómo él hace un contraste entre Adán y Cristo Capítulo 5 él introduce a Adán como el primer representante de la humanidad Que falló y consecuentemente es justamente por nuestra unión con Adán Que somos condenados, estamos condenados pero luego el capítulo 5 termina entonces haciendo la comparación y luego el contraste. El versículo final del capítulo 5 dice porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y dice y la ley se introdujo para que abundara la transgresión pero donde el pecado abundó sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó en la muerte así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. El problema con ese texto es que muchos pues han entendido que esa justificación que Pablo estaba dando estaba trayendo consigo una licencia para pecar. Y quizás usted lo ha escuchado por ahí Gente que dice que Usted después que es salvo Tiene licencia para pecar Eso es una herejía Una persona que es genuinamente salva Tiene una nueva naturaleza Un nuevo corazón Y una intención ahora De vivir para la gloria de Dios Pero más aún Gracias Más aún Pablo no está estableciendo que la justificación por gracia estimulaba el pecado. Algunos entienden que el versículo 20 dice la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó sobreabundó la gracia. Sino que Pablo justamente va a seguir elaborando el entendimiento de esta justificación. Y nos lleva al capítulo 6 y a lo que nos mueve el capítulo 6, 7 es a una vida de santidad. Pero lamentablemente algunos han decidido vivir eso de una manera lo que llaman vivir sin ley es el término, el término técnico es antinomianismo no se complique eso significa sin ley anti en contra nomos ley antinomianismo vivir sin ley o oponerse a la ley y el antinomianismo ha tenido incluso raíces en la historia de la iglesia pero es una falsa enseñanza. 
Una persona que ha sido alcanzado por la gracia no va a estimular ni va a buscar vivir una vida de pecado, sino que va a buscar vivir una vida que honre la gracia que lo ha salvado. Nosotros vamos a ver en el texto de hoy cómo justamente Pablo continúa desarrollando que la justificación por gracia no es una licencia para pecar. La justificación por gracia no solamente nos hace justos sino también que nos mueve a una vida que busca la santidad. Lo plantea de la siguiente pregunta, ¿seguiremos pecando para que abunde la gracia? Es evidente que Pablo está en contra de una vida sumergida, gobernada por el pecado. Así que el punto de Pablo con el que vamos a entrar es que esta justificación que él nos viene hablando en el capítulo 5, además de hacernos justos, nos santifica. Y es nuestra unión con Cristo que nos liberta de la esclavitud del pecado y nos llama a vivir una vida de santidad. Así que cuando usted lea esta porción y cuando vayamos sobre ello, usted va a ver que este es el punto que Pablo está con tratando de resaltar es como mi unión con Cristo garantiza una victoria sobre el pecado mi unión con Cristo garantiza una, una victoria sobre el pecado por lo tanto hermanos de First Irving nuestra por esa unión con Cristo debemos de perseguir entonces una vida de santidad sobre el pecado así que vamos al texto y vamos a ver cómo nuestra unión con Cristo garantiza tres cosas entre tantas, una garantiza un nuevo estilo de vida, versículo del 1 al 5, 2 garantiza también una vida libre del pecado, lo vamos a ver en el versículo de 6 al 11 y tercero nuestra unión con Cristo garantiza una vida gobernada por la gracia de Dios y no por la ley, están listos, listas, una vida nuestra unión con Cristo garantiza una, un nuevo estilo de vida. Nuestra unión con Cristo garantiza una vida libre del pecado. Y nuestra unión con Cristo garantiza una vida gobernada por la gracia. Versículo 1 al 5. Nuestra unión con Cristo garantiza un nuevo estilo de vida. A la luz de lo que le dije anteriormente, Pablo entonces abre el capítulo 6 diciendo. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a continuar en pecado para que abunde la gracia? Eso sería una desgracia, ¿sí o no? Y él responde enfáticamente, radicalmente, contundentemente, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo y aquí empieza a introducir la idea de unión con Cristo usando elementos muy importantes en la fe cristiana? No sabemos que y usa de manera alegórica esto que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Y él concluye versículo 4, por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte a fin que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida para la gloria del Padre. Porque si hemos sido unidos en Cristo y aquí el concepto en la semejanza de su muerte ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y aquí Pablo usa dos elementos que son cardinales en la vida cristiana cotidiana, el bautismo aunque en este contexto no se está refiriendo a ese bautismo de inmersión sino como ese bautismo de inmersión él lo usa alegóricamente para recordarnos que fuimos inmersos en Cristo, unidos en Cristo. Y también la resurrección, su muerte y su resurrección. Así que Pablo en esa línea de pensamiento ahora enfrenta, confronta esta corriente de pensamiento que quiere vivir sin ley o que quiere vivir una vida de pecado no entendiendo de que ya nosotros hemos muerto al pecado. Y si usted lo nota, Pablo está diciendo aquí, esta unión con Cristo es una invitación a un nuevo estilo de vida. Por eso es un oximoron, es una contradicción pensar que yo como cristiano voy a seguir viviendo como un impío. 
Voy a explicar más adelante algunas cosas con respecto a la lucha del pecado y continuar siendo esclavo del pecado. Pero mientras tanto sí sabemos que lo que Pablo está diciendo que es justamente por esa justificación que él menciona en el capítulo 5. Que nosotros ahora estamos llamados a un nuevo estilo de vida. Miren la línea de pensamiento. Es más le invito al capítulo 5 versículo 15 al 21 o escúchelo. En el versículo 15 él dice la transgresión de Adán de muchos. La transgresión de Adán, de Adán produjo la muerte de muchos. Por la gracia de Dios, el don de la gracia de Jesucristo. Entonces muchos han sido ahora vivificados En el versículo 16 Él dice el capítulo 5 Por Adán vino el juicio Por la dádiva vino la justificación En el versículo 17 Por la transgresión de un hombre Adán reinó la muerte Por Cristo viene la promesa de su reino Versículo 18 Por la condenación de uno Vino la condenación de todos Por el acto de justicia de Cristo Resultó la justificación para los hombres Versículo 19 por la desobediencia de uno muchos son constituidos pecadores por la obediencia de uno muchos son constituidos justos Versículo 20 por el pecado reinó la muerte por la gracia reina la justicia mediante Jesucristo es decir que Pablo ha venido enseñando desde todo el capítulo 1 cómo la justificación de Dios es sobre ese pecador que por sí mismo estaba inhabilitado de poder llenar el estándar de Dios. Que en el capítulo 5 versículo 10, 11 él menciona que es enemigo de Dios y en el capítulo 5 versículo 8 él dice que Dios mostró su amor que aún ese hombre siendo pecador Cristo murió por él. Él había dicho en el capítulo 3 versículo 10 en adelante No hay bueno no hay uno, no hay justo, no hay quien busque a Dios No hay quien entienda, todos se descarriaron En el capítulo 3 versículo 20 él dice Por causa del pecado todos están destituidos de la gloria de Dios Y Pablo viene resolviendo el problema del pecado del hombre Y en el 5 él dice bueno Cristo es ahora nuestro representante Y por medio de Cristo ahora el que está en Cristo Es declarado justo para vivir como justo no para permanecer en una vida de pecado me encanta ver cómo Pablo excelentemente inspirado por el Espíritu viene desarrollando una idea de pensamiento para que la iglesia de Roma pueda tener un entendimiento correcto del evangelio y pueda tener una vida y una iglesia dirigida por el evangelio el apóstol expresó esta idea de que no hay manera de que si usted ha sido alcanzado por la gracia y justificado por la gracia usted abunde más en el pecado Pablo no está diciendo que ahora usted va a pecar más ni tiene licencia para pecar él está diciendo de ningún modo algunos habían calumniado a Pablo de que él estaba enseñando esta enseñanza en el capítulo 3 versículo 8 dice y por qué no decir como no se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos hagamos el mal para que venga el bien. Lo estaban acusando y Pablo en el capítulo 6 quiere aclarar uh -uh, de ningún modo y responde contundentemente. Continuaremos en pecado para que abunde la gracia versículo 2 de ningún modo y él da algunas razones. Nosotros hemos muerto al pecado ¿Cómo vamos a vivir aún en él? Es que ustedes no están entendiendo Que aquel que lo sacó de las tinieblas A su luz admirable Es para que andemos en luz De ninguna manera La abundancia de la gracia de Dios Está diseñada para alentar el pecado Si no está diseñada para alentar la obediencia ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo Que yo he sido alcanzado por gracia a pesar de quien yo era, a pesar de Dios saber lo peor de mí y que nadie más conoce lo peor de mí sino Dios y a pesar de eso Dios me salva por gracia, eso en un genuino, una persona que ha sido genuinamente alcanzada por esa gracia no va a buscar entonces vivir en pecado sino a rendirse en obediencia por gratitud al que lo salvó. La primera razón que él da a Pablo en el versículo, yo quiero que usted tenga su Biblia abierta todo el tiempo, todo el tiempo, es porque hemos muerto al pecado, léalo. Él dice, afirma, versículo 2, nosotros que hemos muerto al pecado. 
Hemos muerto ya nosotros no encontramos deleite en pecar ya hemos muerto el pecado por lo tanto la justificación por gracia no debe ser una, una licencia para pecar. En los versículos 3 y 4 continúa abundando y lea conmigo yo quiero que sus ojos pasen por el texto. Versículo 3 y 4 o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte y este es el razonamiento lógico como veíamos la semana pasada cuando hablábamos de primera de Corintios 15 es un razonamiento lógico si usted fue muerto al pecado bautizado inmerso eso es lo que significa bautizo baptizo inmersión todo el que ha sido inmer inmerso en Cristo en su muerte entonces murió al pecado también. Primera de Corintios 12, 13 dice que por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Usando alegóricamente este posicionamiento que encontramos luego que fuimos unidos a Cristo. Y Él sigue abundando, hemos sido inmersos en Él y hemos sido resucitados para la gloria del Padre. Por lo tanto si fuimos sepultados con Él a través de su muerte. Cristo que no quedó muerto sino que resucitó. Con Él que estamos unidos ahora resucitamos a una novedad de vida. Es el término que Él usa. Léalo el versículo 4. Por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautizo para muerte. Y observe el propósito. ¿Cuál es el propósito Pablo? Por el cual hemos sido bautizados inmersos con Cristo. ¿Cuál es el propósito? Él lo dice versículo 4. A fin aquí está el propósito de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre todos nosotros andemos en esa andemos en novedad de vida en una nueva vida Pablo está usando esta ilustración gráfica para ayudar a sus lectores a entender inspirado por el Espíritu ayudar a sus lectores a entender de que ahora nosotros cuando estamos unidos con Cristo y simbólicamente fuimos muertos por el bautismo y sumergidos en la muerte simbólicamente con Cristo no nos quedamos en esa condición porque Cristo no quedó en esa condición sino que resucitamos con Él y consecuentemente resucitamos en una nueva vida. Gálatas 3.27 Todos ustedes son hijos de Dios Mediante la fe en Cristo Porque todos fueron bautizados en Cristo Todos los que fueron bautizados en Cristo De Cristo se han revertido Se han revestido Capítulo 5 de Gálatas otra vez Versículo 22 Más el fruto del Espíritu ¿Cuál es? Mire, mire esta conexión que hace Pablo en otra carta El fruto del Espíritu ¿Cuál es? Gálatas capítulo 5 22 Gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra los cuales no hay que ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Usted está entendiendo cómo mi unión con Cristo me invita a un nuevo estilo de vida, a una nueva, una novedad de vida? Y es esa obra de Dios en la salvación que nosotros experimentamos hermanos. Efesios dice claramente todo el que no está en Cristo está muerto en su delito y pecado. Y todo el que está en Cristo estuvo muerto en sus delitos y pecados. Un muerto no puede hacer nada. Segunda de Corintios 4, 4. Todo el que no está en Cristo el Dios de este, de este mundo le cegó el entendimiento. Todo el que está en Cristo estuvo ciego. Todo el que está en Cristo ahora estuvo ciego pasado. Todo el que no está en Cristo está ciego aún. Mis hijos y yo eh, cuando íbamos al, al retiro de los hombres. Hablábamos de lo difícil que debe ser ser ciego. Nacer ciego. Y yo tratándole de ilustrar cada vez más lo difícil que es tratar de ser ciego. Naciendo ciego. Yo le preguntaba a ellos cuáles son sus mayores temores y uno de ellos respondió quedarme ciego y el otro dijo bueno debe ser más difícil nacer ciego. ¿Por qué? Porque tú a un ciego no le puedes explicar ni siquiera el color. ¿Cómo tú le dices a un ciego que no tiene referencia de colores que el rojo es rojo? ¿De qué manera tú puedes ayudarlo a entender que el blanco es blanco? ¿De qué manera tú le puedes ayudar a entender a un ciego que, los, que las flores 
tienen diferentes colores y que hay algunas rosadas y otras rojas. No hay manera porque no tienen ninguna referencia. El que está ciego espiritualmente está en la misma situación hermanos. No hay manera de que pueda ver los colores del evangelio. Porque está muerto y usted se lo puede decir, se lo puede explicar. Usted le puede decir, mire, esta es la manera como Dios espera que el Evangelio gobierne, dirija tu vida a la luz de lo que Dios dice. Porque Él te salvó, te perdonó, por lo tanto perdona. Él extendió gracia. Por... Si estás ciego, hermano, no hay manera de que lo entienda. Y Pablo está diciendo, nuestra unión con Cristo cuando fuimos bautizados en su muerte y sepultura y resucitados con Él nos trajo a una vida nueva, donde ahora podemos ver los colores y ahora somos gobernados por un nuevo estilo de vida hermanos esa obra de salvación regeneración nuevo nacimiento en un creyente con la muerte sepultura nos separó completamente en la resurrección de esa esclavitud y muerte del pecado y esa es la base para nosotros ahora poder crecer en santidad y santificación el propósito es que vivamos una vida nueva para la gloria de Dios. Mire cómo Pablo continúa elaborando versículo 5. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo somos en la semejanza de su resurrección. No funciona solamente para su muerte. Cuando usted murió en Cristo y Cristo clavó en la cruz todos sus pecados. Cuando Cristo resucitó usted con Él ahora. Simbólicamente Pablo está diciendo viene una nueva vida, un nuevo nacimiento. Me encanta que Pablo lo menciona tantas veces de algunas maneras o de otra. O de... Y en 2 Corintios capítulo 5, quizás usted ha escuchado mucho este verso. De modo que si alguno está en... ¿En quién? Usted está viendo el concepto unidad otra vez. Mi unión con Cristo. Si alguno está en Cristo, vamos a poner dos cosas claro, claro. Solo en Cristo... Yo puedo tener una vida nueva. La iglesia como sistema religioso no lo garantiza. Hacer buenas obras no lo garantiza. Ir a la iglesia todos los días religiosamente eso no lo garantiza. Solo mi unión con Cristo. Si alguno está en Cristo, entonces, ¿qué? ¿Nueva qué? Criatura es. ¿Y qué dice? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Nuestra unión con Cristo nos invita a un nuevo estilo de vida y esa es la buena noticia de la salvación. Dios me salva, me da una nueva naturaleza, me da un nuevo corazón para yo ahora vivir de una manera que traiga gloria a Él. Pero hay que estar unido en Cristo. ¿Cómo me uno a Cristo? Bueno, sucede soberanamente, milagrosamente, electivamente, amorosamente, cuando Dios por su misericordia nos permitió, abrió nuestros ojos y nos permitió ver la miseria espiritual en la que nos encontrábamos y nos mueve por medio de la fe que Él mismo nos da a buscar al único medio capaz de salvarnos que es Cristo mismo. Y ahora cuando veo mi necesidad y respondo en arrepentimiento porque me he dado cuenta que he ofendido a ese Dios y corro donde Él como el único Salvador, me rindo ahora a su Señorío y vivo para la gloria de Dios. Ahora somos gobernados por esta nueva naturaleza que está dirigida por el Espíritu Santo y que nos faculta a vivir este nuevo estilo de vida. El estilo de vida es nuestra nueva naturaleza. Déjeme aclarar, no es un estilo de vida moralista. Usted dirá, ¿qué significa con eso, pastor? Bueno, un estilo de vida moralista es que usted cree que haciendo todas las cosas bien, usted está cumpliendo, no, va más allá. Los ateos pueden vivir moralmente, correctamente, según el estándar moral que la sociedad vaya definiendo. Estamos hablando de un estilo de vida que persigue intencionalmente, sacrificialmente, amorosamente, voluntariamente hacer la voluntad de Dios. De manera que traiga gloria a Dios. Y en eso se va a manifestar en todas las esferas de su vida. En su soltería, si usted es soltero. 
en su matrimonio si usted es casado, en su crianza si usted es padre, en el trabajo cuando usted está trabajando, en la calle cuando usted está manejando, cuando usted en sus conversaciones, en lo que usted refleja cuando postea en las redes sociales, en todos los aspectos eso va, esa nueva naturaleza, ese nuevo estilo de vida lo va a representar porque ahora nace de una nueva naturaleza. No un estilo de vida moralista, sino un estilo de vida que persigue modelar a Cristo, modelar su obra en nosotros, moderar, mostrar la obra del fruto del Espíritu Santo. Un estilo de vida que resulta de nuestra unión con Cristo y que va a buscar siempre la gloria de Cristo. Un estilo de vida que va creciendo al punto que la gente va a decir lo que lo los hermanos de Antioquía dijeron por primera vez cuando los discípulos de Cristo les llamaban los del camino y por primera vez en Antioquía le dijeron ustedes son cristianos, pequeños cristos. Termino este punto leyendo Colosenses capítulo 3 y estoy muy ansioso porque en varias semanas Empezamos la serie de Colosenses, estoy muy ansioso con empezar la serie. Colosenses 3.1, si ustedes pues, miren el mismo concepto, el mismo elemento. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, ¿qué van a hacer? Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan las mira, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto, usted ve otra vez el mismo elemento, el mismo simbolismo. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces también seremos manifestados en Él en gloria. Por tanto, y empieza a dar ahora lo mismo patrón, unión con Cristo, estilo de vida. Por tanto, versículo 5, Colosenses, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza. A las pasiones, los malos deseos y a la avaricia que es idolatría. ¿Por qué Pablo? Mis hijos porque la ira de Dios va a venir sobre los hijos de desobediencia. Que su estilo de vida es ese por causa de estas cosas. En las cuales ustedes anduvieron en otro tiempo. Cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen todo esto. Ira. Enojo, malicia, insultos, lenguajes ofensivos de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros. ¿Por qué Pablo? Porque han desechado al viejo hombre con los malos hábitos. Y se han vestido del nuevo hombre. El cual va renovándose hacia un verdadero conocimiento. Conforme a la imagen de aquel que lo creó. Increíble, me encanta. Me encanta como Pablo lo repite y lo repite en una carta y otra carta para que la iglesia hoy, la iglesia de ayer, hoy y mañana recuerde que nuestra unión con Cristo nos invita a un nuevo estilo de vida hermanos. Segundo, nuestra unión con Cristo además nos garantiza una vida libre del pecado. Lee el versículo del, del versículo 6 al 11. Sabemos esto, el que Pablo me encanta que ahora Pablo empieza a usar elementos del conocimiento que la iglesia debía de tener. Sabemos esto. Así ah, Pablo, ¿qué, qué, qué, cosa, ¿qué cosa nosotros sabemos? Que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Pero pareciera lo mismo que él está diciendo en Colosenses. Nuestro viejo hombre fue crucificado, crucificado con Cristo. Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. A fin de que ya no seamos que esclavos del pecado. Porque el ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si, nos, y si hemos muerto con Cristo. El concepto de unión con Cristo otra vez. Si hemos muerto con Cristo. Creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo habiendo resucitado de entre los muertos. No va a volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto, el, en cuanto a que él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto él vive, vive para Dios. Y ahora Pablo hace la unión otra vez, versículo 11. Así que ustedes, cristianos, discípulos de Cristo, considérese 
muerto al pecado pero vivo para Dios en Cristo Jesús en Cristo Jesús vivos para Dios en Cristo Jesús mi unión con Cristo garantiza mi libertad sobre el pecado y mire si usted puede ver como parte del conocimiento de la obra de Cristo como parte de un entendimiento de la obra de Cristo a nuestro favor y es vital que nosotros crezcamos por eso orábamos como orábamos es vital que conozcamos cada vez más, no nos cansemos de conocer qué hizo Cristo en mi vida, cómo afectó ahora la manera como yo vivo. ¿Por qué? Porque es vital para vivir una vida dirigida por el Evangelio, hermanos. Conocí, él, él dice, sabemos esto, él está partiendo del hecho de que el conocimiento de la obra de Cristo a nuestro favor es vital para caminar en la vida de libertad que nos garantiza. El conocimiento de esa obra me ayuda a caminar en la libertad del pecado. Usted lo puede ver. Observe que es la segunda vez que Pablo afirma que la iglesia tiene conocimiento de esto. O que los creyentes tienen conocimiento de eso. En el versículo 3 él dijo o no saben ustedes. Claro era una pregunta retórica. Y ahora vuelve y le dice sabemos esto. ¿Qué sabemos Pablo? Que ese viejo hombre. Fue crucificado con Cristo. Ustedes ya no son gobernados por ese viejo hombre. Ustedes ya no son esclavos del pecado. Ahora él lo dice otra vez en el versículo 10. Y mire cómo lo conecta con el propósito de nuestra libertad en la, por medio de la obra de Cristo. Versículo 6. Sabemos esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo debo de saber de eso. ¿Y para qué? Fue el viejo hombre crucificado con Cristo. Léalo en el versículo 6. Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Uno. ¿Cuál es el propósito? A fin de que ya no seamos ¿qué? Esclavos. Esclavos del pecado. Usted puede ver la conexión. Usted puede ver la conexión. Yo debo de conocer más de esta obra de Cristo y abrazar las verdades y las promesas que Él me ha dado. Si elijos libertades seréis que. Yo debo de abrazar esas verdades. Y caminar en esas verdades. Y alimentar mi conocimiento de esas verdades. Y cantar esas verdades. Y orar esas verdades. Pero sobre todo vivirlas. Mire cómo conocer de eso es clave para que entendamos. Los beneficios que tenemos al estar unido con Cristo. Para que caminemos en libertad. Caminemos en libertad. Porque nuestra unión con Cristo en su muerte. También es nuestra unión con Cristo en su resurrección. Hermanos tenemos libertad sobre el pecado. Entonces yo puedo estar seguro que todos los hijos de Dios, seguidores, creyentes que están unidos en Cristo a semejanza de su resurrección. Todo el que es hijo de Dios por su resurrección en la misma unión con Cristo en su muerte y en su crucifixión tiene libertad sobre el pecado. Yo debo de saber esto, repetirme eso, creer eso y caminar en eso. Este es el conocimiento que va a alimentar nuestro estilo de vida. Y él usa el concepto del viejo hombre. ¿Quién es ese viejo hombre? Bueno yo no tengo mucho tiempo y quisiera tener más tiempo. Pero solo Romanos nos da mucha luz quien es ese viejo hombre. Pudiéramos usar todas las cartas y todo lo demás. Pero solo Romanos si usar el contexto inmediato. Inmediato que es Romanos la carta. Romanos me dice en el 3.10. Que ese viejo hombre. Alguien que no hace justicia. No hace lo bueno. No busca a Dios. Se ha desviado. Tiene una boca continuamente llena de engaño. Veneno. Está lleno de maldición. Es rápido para hacer el mal. No ha conocido la senda de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3 del 10 al 17. Ese es el viejo hombre. ¿Quién más? Romanos 5 también dice. Que es, era una persona incapaz. Débil. Romanos 5 versículo 8 dice que era un pecador. Romanos 5 versículo 10 dice que era un enemigo de Dios. Así que cuando Pablo dice sabemos esto que nuestro viejo hombre fue crucificado. Él no se está refiriendo solamente a una naturaleza pecaminosa. Sino más bien a una condición pasada de vivir. La manera como vivíamos antes consecuentemente ya no controla nuestras vidas. Siga la línea de pensamiento. No hay otra manera de seguir en este texto. Si usted no me sigue con su Biblia abierta. Siga la misma línea de pensamiento. 
Versículo 6 Sabemos esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido mm. Ya está destruido, ya no me gobierna, no me controla, no me rige Propósito para que ya no sea esclavo del pecado Y ahora en el versículo 7 Él vuelve y lo repite Y dice porque el que ha muerto Es decir nosotros Ha sido libertado del pecado Es decir nosotros ya esto es una afirmación Esto no es de que usted lo cree o no lo cree Si usted lo cree o no lo cree Eso no va a cambiar la verdad de lo que él dijo Él está afirmando Que todo el que está en Cristo ha muerto Al pecado Ya ha sido también libertado al pecado Usted puede ver la libertad aquí del pecado presente en nuestra unión con Cristo y Él sigue ampliando en la manera lógica. Versículo 8 y si hemos muerto con Cristo creemos que también viviremos en Él. Y sigue versículo 9 sabiendo que Cristo habiendo resucitado entre los muertos no volverá a morir. La muerte no tiene más parte en Cristo por lo tanto el pecado también no tiene parte en nosotros. Así que ante un razonamiento lógico viene una conclusión lógica, ¿sí o no? Versículo 11, ustedes también, los que están unidos en su muerte, en su resurrección, ustedes, los discípulos de Cristo, ustedes, los que han sido regenerados por Cristo, ustedes, los que han sido salvos por Cristo, ustedes, ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos. Para Dios en Cristo Me encanta cómo él cierra ese argumento Razona lógicamente Para llevarnos a una conclusión Lógicamente Él vuelve y dice eso En un texto que no vamos a ver hoy En el versículo 22 Del mismo capítulo 6 Vaya un versículo más adelante Pero ahora habiendo sido Libertados del pecado Y hechos siervos de Dios tienen por fruto el que la santificación y como resultado la vida eterna hmm. Versículo 22 Él entonces nos, nos recuerda que esa unión con Cristo garantiza un nuevo estilo de vida Que nos lleva a una nueva vida de santidad donde hemos sido libres del pecado Pero quiero aclarar algo porque probablemente usted está pensando pero pastor yo todavía peco ¿Sí o no? ¿Significa eso que no estoy unido con Cristo? Bueno Déjeme hacer una distinción Cuando usted es esclavo del pecado Es como el ciego que le hablé anteriormente Usted se deleita en el pecado Completamente Usted tiene una relación de deleite en el pecado su vida es gobernada, es dirigida por el pecado Usted habita en el pecado Usted permanece en el pecado Usted quiere esconder su pecado No le interesa confesar su pecado Porque usted lo quiere amamantar Usted lo quiere cuidar Usted lo quiere cultivar Usted no quiere que nadie conozca de su pecado ¿Sí o no? Eso sucedía antes Pero cuando usted viene a la vida Hay algo que va a cambiar y es su relación también con el pecado ¿sí o no de hecho por su naturaleza caída las tentaciones no van a cambiar usted va a seguir siendo tentado porque dice Marcos 7 21 del corazón nace todo lo la fabricación adulterio la ira el enojo los chimes la contienda envidia celo avaricia su tentación y nosotros hemos pensado que porque yo continúo siendo tentado de la misma manera Y en ocasiones resbalando al pecado Entonces yo no soy cristiano, hoy no estoy unido con Cristo No, 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 no. usted tiene que verlo de hecho Si usted está luchando por agradar a Dios y caminar en santidad Es una muy buena evidencia de que usted está unido a Cristo porque cuando usted no estaba unido a Cristo Usted se deleitaba, usted promocionaba Usted amamantaba, usted habitaba Usted escondía, usted no confesaba Ayer en el retiro tuvimos Buenas conversaciones y me encantó Hablar con algunos Hombres que me comentaban Y veían el pasado de su vida Yo le decía gloria a Dios Que tú puedes ver un antes y un después 
o recibíamos textos de hombres que decían mire pastor yo quiero rendir cuenta porque tengo esta lucha con esto, esta lucha con aquello yo decía gloria a Dios Ahí está el sacar el hecho mismo de sacar el pecado a la luz. Es una evidencia de que usted ya no es esclavo del pecado. Porque cuando el pecado es su amo, el amo dicta las decisiones y el rumbo de sus acciones. Así que si usted está luchando con el pecado, es una buena evidencia. Siga progresivamente santificándose por medio de la obra del Espíritu. Es una obra del Espíritu, Filipenses 1.6. Pero siga muriendo ese viejo hombre. Alimente su oído de la verdad. Apártese del pecado, arrepiente su pecado, confiese su pecado. Tráigalo a la luz y viva de una manera coherente con esa salvación. Y me encanta el hecho de que es lo que nosotros vemos. Y es lo que Pablo enseña en sus cartas. El que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dios me salvó hoy y empieza una obra progresivamente. Pero las tentaciones van a seguir. Yo la voy a, a reprender, a confesar, a huir. Hebreos capítulo 12 versículo 1 dice. Refiriéndose a todos los que corrieron y han corrido antes que nosotros en el capítulo 11 los héroes de la fe por la fe Abraham hizo esto por la fe Abel hizo esto por la fe Noé hizo esto por la fe Josué hizo eso por la fe Rab hizo eso y sigue diciendo y muchos murieron aserrados perseguidos por la fe por la fe y el versículo 2 empieza diciendo puesto que tenemos tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia tan fácilmente y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo, ¿Cómo se corre? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, considera aquel que soportó tal hostilidad. Hermanos si usted está unido en Cristo Mantenga sus ojos puestos en Cristo No en usted mismo No en el otro que es el error más grande Y común que cometemos dentro de la iglesia No en sus propias circunstancias En Cristo, en su promesa Y si usted hoy está luchando con pecado Es una buena evidencia pero tráigalo a Cristo Y tráigalo a la luz y camine en la libertad que tenga. Si usted está siendo tentado. No sucumba a la tentación. Siga con la mirada puesta en Cristo. Deleítese en la obra de Cristo. Y en la medida en que conocemos más de su obra en Cristo. Usted va a ver cómo usted se va a sentir tan asquiante. Recordar su vida de pecado. Y era lo que tenía con una de las conversaciones de los hermanos. Que fueron al retiro. Me decía me avergüenzo de mí mismo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo también me avergüenzo de ese Moisés que se deleitaba en el pecado. El punto es que antes el pecado te gobernaba, pero ahora Cristo es quien gobierna. Cristo es quien gobierna y Él te va a sostener a pesar de tu debilidad. Él te va a sostener a pesar de tu debilidad. Él ha comprometido su nombre y su gloria. Y Él va a caminar contigo hasta que luzcas como Cristo. Eso es glorioso. Tercera y última cosa que garantiza nuestra unidad. No solamente un nuevo estilo de vida. No solamente una vida libre de pecado hermanos. Una vida gobernada por la gracia de Dios. En el versículo 12 hasta el versículo 14 y terminamos. Por todo lo que él ha dicho, él concluye y dice. Por tanto, eso es un conector que usted tiene que ver. Ese por tanto es una conclusión de todo lo que él ha enseñado. Él dice por tanto, no reine. Usted ve aquí, ya el pecado no reina hermanos. No reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias 
ni presten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Sino preséntense todos ustedes, todos ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Por qué? Y aquí le da el fundamento. Porque el pecado, otra vez la palabra dominio, no tendrá dominio sobre ustedes. Pues ustedes no están bajo la ley, sino bajo qué. Qué bueno hermanos. Qué bueno que somos ahora copartícipe de un nuevo pacto. Un nuevo pacto que es el pacto de la gracia. Que nos alcanzó por gracia y que nos sostiene por Gracia y él está hablando de esta actitud Pablo que debe de tener el creyente que ha muerto al pecado y que ahora debe de traducirse en una experiencia de vida y que debe de traducirse en una manera de entender dónde se está dónde se ubica usted en la narrativa completa de redención y usted sabe dónde usted y yo estamos no en la era de la ley estamos en la era de la gracia por gracia y ahora es esa gracia quien dirige, gobierna, sostiene nuestras vidas. Y mira el contraste, versículo 6, el pecado esclaviza, ¿verdad? Sometiendo a la persona que a sus propios deseos. Tu cuerpo mortal estaba siendo gobernado por esas lujurias y obedecía esas lujurias. Y yo sé que lo primero que le viene a la mente es lujuria, sexualidad. Pero también la lujuria de hablar y decir lo que no es y no controlar el miembro. De la boca que se llama la lengua. Entre otros miembros. Pablo está haciendo un razonamiento lógico. Tu cuerpo acciona justamente a la raíz de tu naturaleza. ¿Sí o no? Piénsalo en todo acto. Todo, usted va a mentir. Usted lo piensa, lo maquina y lo habla. Usted va a robar. Usted lo piensa, lo maquina. Y lo toma Usted va a fornicar A tener intimidad sexual Con alguien con quien no está casado Usted lo piensa Lo maquina Lo ordena Hace la agenda Busca el lugar El asunto Usted va a cometer adulterio Usted lo piensa Lo maquina Miente, 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 miente Se encuentra y ejecuta Piénselo en cualquier acto Todo lo que usted hace Y Pablo hace un contraste Y dice este cuerpo mortal Que está muriendo Ese cuerpo transitorio Ese cuerpo en descomposición No reina en ti no debemos de ceder ante un amo que está muriendo, hermanos. Un amo moribundo. No nos rindamos ni seamos enseñoreados por un amo moribundo. No vale la pena ser gobernado por la ley del pecado. No es sabio ni sensato. Por lo tanto, él dice, no obedezcan a sus lujurias ni presenten los miembros de su cuerpo. Al pecado como instrumento de iniquidad. Me encanta como Pablo entonces apunta a algo mayor, una sombrilla mayor. Esa es la condición de todo creyente que no ha sido convertido. Pero ahora, ¿qué debemos de hacer? Dice, preséntense. Lo muevas en acción, preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros. Piensen todos sus miembros, sus miembros a Dios como instrumento de justicia. Ofrézcanse ustedes mismos y con eso mismo vamos a empezar la próxima semana Romanos capítulo 12. Y ustedes mismos preséntense, preséntense. ¿Por qué Pablo? Porque ahora está siendo gobernado por la gracia y no por la ley. En otras palabras. Yo puedo venir por la gracia delante de Dios continuamente y presentarme continuamente sabiendo que el trono de la gracia continuamente está abierto para extenderle gracia a un pecador necesitado de gracia. Amén hermanos, eso es bueno. No hay un obstáculo ahora. Yo puedo presentarme. Él dice, preséntense ustedes mismos a Dios como vivos. Antes que el hombre no podía presentarse, hermanos. El hombre no estaba facultado, pero Cristo en la cruz, cuando estuvo en la cruz y dijo, consumado es, ese, ese velo se rasgó en dos. 
y los abrió ahora el acceso. De ahí Pablo toma y dice, ¿qué dice Pablo en Hebreos capítulo 4? Corramos hermanos, corramos confiadamente, ¿dónde? Al trono de la gracia. Es ahí hermanos donde vamos a encontrar oportuno socorro. Ahora nuestra unión con Cristo en esta nueva vida que tenemos libre del pecado viviendo para la gloria de Dios. Todo nuestro ser existe para la gloria de Dios, todos mis miembros existen, mi inteligencia existe, mis facultades existen para la gloria de Dios. Y el plan de Dios para el pecado no es que sea nuestro amo, sino ni que nosotros seamos sus esclavos, sino que nosotros nos declaremos victoriosos ante lo que Él ha vencido. No tengo más tiempo, hermanos no tengo más tiempo, pero termino con Romanos para terminar con la palabra de Dios. Yo quisiera continuar, pero Romanos 7 nos recuerda que la gracia de Dios nos faculta, hermanos, ahora. Hermanos, cree esa verdad y abrácela. Mañana, hoy mismo, abrácela. El lunes, abrácela. El martes, abrácela. Termino con Romanos 7. Por tanto, otra conclusión. Hermanos míos, también ustedes... Se le hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Para que sean unidos a otro. ¿A quién? A aquel que resucitó entre los muertos. ¿Para qué? ¿Para qué? A fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, desesperadas, despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para la muerte. Pero no ahora, hermanos. Ahora, dice Pablo un capítulo más adelante, ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a, los, a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra, hermanos. Vivir bajo la gracia es entender nuestra unión con Cristo es por gracia, nuestra salvación es por gracia, el perdón de nuestros pecados es por gracia, nuestra posición en Cristo es por gracia, Él nos sostiene cada día por su gracia, nos abre el entendimiento para caminar en su palabra por la gracia es por pura gracia que estamos aquí es por pura gracia que vemos la belleza del evangelio y es por pura gracia que un día nos encontraremos cara a cara con aquel que nos salvó por su gracia hermanos gloria a Dios si tú nos visitas en esta tarde entiende por qué adoramos a quien adoramos Entiende por qué vivimos y para quién vivimos. Y Dios te hace una invitación por medio de su Hijo a que corras a Él. Porque tu condición sin Él es totalmente funesta. Pero Él envió a su Hijo para salvarte y darte vida. Y te invita a arrepentirte y correr a Él. De manera que puedas vivir para la gloria de Él. Hermanos, queremos.